0: E a palavra de hoje é uma palavra assim, muito forte, sabe? É, o tema do, da mensagem de hoje é Fechando o Fã Clube. E essa palavra ela foi inspirada no livro Deuses Falsos, de Timothy Killer. É assim, é um livro surreal. Vende na Amazon, acho que é R$ 23,00. Então a minha indicação para vocês é: comprem. Chega dois dias. dois dias, ele chega na sua casa. É um livro incrível. E, de fato, essa semana foi uma semana de muitas expectativas para tudo aquilo que Deus vai fazer dentro de nós, amém? Antes de nós iniciarmos a palavra, vamos orar. Pai, muito obrigado, muito obrigado, porque nós sabemos que foi o Senhor que nos atraiu até este local. Nós queremos agora, nesse momento, entregar o nosso coração de bandeja ao Senhor, porque nós queremos sair daqui transformados, nós queremos sair daqui renovados e cheios, da Tua presença. Nós não aceitamos sair daquela porta da mesma forma que nós entramos, Pai. Nós queremos Te pedir que nós sejamos um campo fértil para que a Tua Palavra ela possa dar frutos e esses frutos permanecerem. Em o um nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Hoje vamos falar de idolatria. E talvez, como várias pessoas, nesse exato momento, começou a projetar na sua mente várias pessoas adorando alguma estátua, alguns deuses de outras culturas, mas de fato, uma coisa muito comum ainda nos dias de hoje é a idolatria, no livro de Atos contém diversas descrições vividas pelo apóstolo Paulo, através quando ele foi na igreja de Corintios, ele viu vários Várias pessoas daquela cidade adorando alguns deuses que estavam em, em estátuas. E até um momento que tem um, um certo deus numa descrição, que eles adoravam um deus que não sabiam quem era. Só para você ver um nível de idolatria. E quando ele foi para Atenas, Paulo viu uma cidade literalmente repleta de imagens de divindades. O Partenon ateniense dominava a paisagem mas outras divindades estavam representadas em espaços públicos. Ou seja, por exemplo, havia Afrodite, a deusa da beleza, Ares, o deus da guerra, Ártemis, a deusa da fertilidade e da prosperidade, e Éfesto, o deus da arte. E assim, a nossa sociedade contemporânea, ela não difere muito das antigas. Cada cultura ela é dominada por um conjunto próprio de ídolos. Cada um tem o seu, sacerdote, o seu sacerdote, sacerdócio. Sejam rituais seus tótens. Cada uma tem até mesmo os seus próprios santuários. E acreditem. Hoje em dia até mesmo o escritório do seu trabalho. O escritório onde você está trabalhando. Seja um lugar de ritual. Um lugar onde as pessoas estão adorando aos seus próprios deuses. Por quê? Entenda. Qualquer coisa pode se tornar um Deus para nós. Tudo aquilo que substitui o lugar de Deus na minha vida, passa a ser o Deus que eu estou adorando. Ou seja, muitas pessoas hoje em dia, o que é que elas fazem? Elas simplesmente voltam toda a sua vida, todas as suas energias, toda a sua força, simplesmente para focar naquilo que elas tanto almejam. E aquilo passa a se tornar o Deus da vida daquela pessoa. A expectativa dela é que ela seja a pessoa mais rica desse mundo, a pessoa mais próspera e não importa o que aparecer, o que surgir na sua frente, ela vai derrubar porque o seu foco é a riqueza, o seu foco é ser a pessoa mais perfeita do mundo. Entenda, eu não quero, eu não estou dizendo aqui, condenando vocês, ah, mas eu não quero, todo mundo aqui quer ser rico, ninguém quer viver na pobreza, claro que não, o problema... Até mesmo próprio a própria Bíblia fala que a condenação está quando nós amamos ao dinheiro. A condenação está quando tem o amor ao dinheiro, ao nosso coração. E infelizmente, o que temos mais visto hoje é as pessoas colocando toda a sua vida, mudando o seu coração para aquilo que elas tanto almejam, os seus sonhos, as suas metas e o Senhor sempre está ficando de lado. Talvez... De fato, hoje você não dobra os seus joelhos a Afrodite e a qualquer outro deus aí com a letra minúscula, mas infelizmente o que temos visto é muitos jovens hoje entrando em depressão e enfrentam transtornos alimentares por causa de uma preocupação obsessiva com a imagem corporal Podemos não queimar incenso a Ártemis, mas quando o dinheiro e a carreira profissional são elevados a proporções cósmicas, realizamos uma espécie de sacrifício de crianças, negligenciando a família e a comunidade para alcançar posição mais elevadas nos negócios e obter mais riqueza e prestígio. Na antiguidade, o que os deuses mais queriam era um sangue, eles eram difíceis de se apaziguar, e continuam assim, porque o sacrifício, o sacrifício feito ao ídolo hoje, sempre procura saciar o seu próprio ego. Entenda, todo o ídolo, todo aquele, tudo que nós adoramos, a não ser o Senhor, é sempre para que o ego seja saciado. É sempre para que a minha vontade, o meu eu, sempre prevaleça, é sempre quando as minhas convicções quando aquilo que eu creio, com as minhas ideologias, elas começam a superar aquilo que Deus tem falado para mim a verdade é que o nosso coração o coração humano é uma fábrica de ídolos mas hoje chegou a hora de fechar o fã-clube amém? a bíblia vai falar em Ezequiel 14 no versículo 3 homem mortal esses homens deram o seu coração aos ídolos e estão deixando que os ídolos os façam pecar. Será que pensam que vou lhes dar alguma coisa? Como nós, talvez aqueles anciãos, também falaram a seguinte pergunta. Ídolos? Que ídolos? Eu não tenho ídolo nenhum. Mas o que Deus estava dizendo para aqueles homens é que eles estavam transformando. Coisas boas, ou seja, uma carreira profissional bem sucedida, um relacionamento bem sucedido, bens materiais em coisas essenciais. Eles estavam tornando tudo aquilo que de fato é bom, porque todo mundo quer ter uma carreira profissional bem sucedida, todo mundo quer ter um casamento bem sucedido, e eu creio que é isso que Deus tem para nós. Mas o que eles estavam transformando é justamente tornando aquilo que era bom para algo que era essencial, que eles necessitavam que se eles não tivessem, a vida deles não teriam mais sentido, que eles se não tivessem, eles teriam que fazer algo para que aquilo acontecesse, mas o que de fato nós precisamos é do Senhor. E o que exatamente Ezequiel, porque como Ezequiel era um profeta, então ele ouvia do Senhor e passava para o povo, ele justamente estava querendo mostrar isso para o povo, ele queria passar isso, que o que eles precisavam era do próprio Deus. E o que eu e você precisamos é do Senhor. A nossa motivação, o nosso coração, simplesmente não deve estar voltado para aquilo que nós podemos conquistar aqui na terra, mas sim para aquilo que nós iremos receber no céu. Porque tudo que nós conquistamos aqui na terra, ficará na terra. Mas o que conquistamos no céu é algo eterno. A Bíblia ela deixa muito claro que a idolatria ela não se resume à reverência diante de imagens e falsos deuses. Ela pode ser, e de fato, ela é praticada de uma forma interna. É na nossa alma, é no nosso coração. Consiste justamente em nós substituirmos o próprio Deus. Existe uma cadeira no seu coração, cujo ela tem um lugar cativo, e esse lugar é do Senhor. Sabe, esse lugar, ele é insubstituível. Não podemos em nenhum momento da nossa vida pensar ou sequer permitir que outra pessoa ou algo que nós criamos em nosso coração domine esse lugar, porque esse lugar é de Jesus. Então, todas as vezes que eu coloco outra coisa, outra pessoa, algo que eu criei, algo que eu projetei neste lugar, o que eu estou fazendo é um ídolo, eu estou adorando a um outro Deus, no caso um Deus que eu estou criando. E esse Deus não é o nosso Deus. Idolatria é voltar-se para a própria sabedoria e competência, ou para alguma coisa criada, a fim de alcançar poder, aprovação, consolo e segurança que só Deus pode dar o que temos visto é que muitas pessoas elas estão dando a sua vida elas estão fazendo de tudo para alcançar aquilo que somente Deus pode dar e sabe o que eles encontram? no final da vida frustração porque tudo aquilo que a gente quer encontrar longe do Senhor tudo aquilo que a gente quer obter longe do Senhor infelizmente nós só encontraremos tristeza desânimo, frustração é isso que nós encontramos longe do Senhor é por isso que, infelizmente, quando nós substituímos este lugar, nós estamos em uma direção totalmente contrária ao que Deus separou para nós. Porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Ou seja, todas as vezes que eu estou colocando um falso Deus no lugar do Senhor, eu estou justamente destruindo os sonhos de Deus para a minha vida. Talvez seja uma verdade muito forte que, ah Pedro, mais sério... Mas é a verdade. Porque esse é o papel do diabo. O papel do diabo é destruir todos os sonhos poderosos, lindos que o Senhor separou para nós. Mas a decisão de colocar o Senhor no lugar que Ele deve estar é minha e sua. E essa decisão ela é diária. A gente sabe que algo bom se tornou um falso Deus quando as exigências que esse algo impõe a nós passam dos limites apropriados. Ou seja quando você quer crescer profissionalmente, mas você precisa quebrar os seus princípios, quando você precisa crescer na sua empresa e você precisa trapacear, você precisa ser desonesto, o seu trabalho se tornou um ídolo para você. Como assim, Pedro? Entenda, todas as vezes que algo bom ele nos faz ultrapassar um limite, aquilo se tornou um ídolo em nossas vidas. Como nos relacionamos com os ídolos de nosso coração, dos nossos corações? Nós os amamos, confiamos neles e lhes obedecemos. Ou seja, a voz do Senhor ela passa a não ser mais ouvida. Simplesmente o que nós ouvimos é tudo aquilo que o ídolo que nós estamos adorando tem falado. Ou seja, toda a alimentação do nosso ego. Ah, mas eu quero viver isso, eu quero aquilo. Sempre é eu quero e nada aquilo que o Senhor separou para nós. Se você for ler a carta que o apóstolo Paulo fala aos romanos, no capítulo 1, no versículo 25, ele fala que o Senhor os entregou aos desejos do seu coração. E não uma coisa pior do que, infelizmente, sermos entregues aos desejos dos nossos corações. Por quê? Porque o nosso coração, infelizmente, quando ele está longe do Senhor, ele sempre vai se inclinar para o mal. A verdade é que se procurarmos algo criado que nos dê significado, a esperança e a felicidade que só Deus pode dar, esse algo nos levará ao fracasso. Porque não há sucesso, não há prosperidade, não há crescimento longe de Jesus. Dois filósofos judeus que conheciam a Bíblia intimamente falaram que o princípio central da Bíblia é a rejeição da idolatria. Por isso... Precisamos fechar o fã clube da idolatria do nosso coração e como? em primeiro lugar destrua os ídolos a Bíblia vai falar em Ezequiel 14 no versículo 5, isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel que me abandonou em troca de seus ídolos sabe, fique tranquilo porque talvez você, meu Deus eu sou um idólatra, eu um grande homem de Deus que todos aqui conhecem Teve que vencer a idolatria no seu coração. E essa pessoa é o pai da fé, essa pessoa é Abraão. Se você. Nos, a gente sabe que em Gênesis 12, o Senhor chama Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Em Gênesis 17, Deus Ele faz uma aliança com Abraão, mas em Gênesis 22, Abraão recebeu uma ordem terrível de Deus. Eu não vou ler todo o versículo que é de Gênesis 22, do 1 ao 14. Eu vou tentar dar uma, uma paginada sobre a história de Abraão, que praticamente todo mundo aqui conhece. Como eu falei, ele recebeu essa promessa para sair da sua casa. Logo depois, o Senhor disse que ele seria um pai de muitas nações, um pai de multidões. Mas aí já entra a primeira interrogação. Como Abraão seria um pai de multidões se ele era um homem velho e a sua mulher estéreo? Primeira coisa, a gente já quebrar a cabeça, né? Beleza. Só que lá na frente... Abraão diz que recebe a palavra que ele teria um filho e esse filho iria ser o seu descendente, a sua descendência iria ser maior do que as estrelas do céu maior do que a areia do mar enfim ele tenta dar uma, uma burlada e o que é que ele encontra? ele faz o seu filho com a sua primeira mulher, Ismael, o Senhor diz esse não é o filho da promessa e logo depois ele tem Isaac é aí que entra a parada só que quando ele tem Isaac, o que infelizmente acontece é que Isaac passou a se tornar o ídolo de Abraão. Você vai ver no, em Gênesis 22, no versículo 2, ele fala assim, ó, Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama e vá para a região de Moriá, sacrifique-o sacrifique ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Agora, para comigo e pensa. Como é que Deus diz que eu vou ter uma descendência gigante, que Isaac é o filho da promessa e ele pede para que eu sacrifique? E por diversas vezes eu sempre imaginei assim, ó, e a gente várias vezes já falou: meu irmão, oferta o teu Isaac, sacrifica o teu Isaac, ou seja, dá o teu melhor. E quando eu estava lendo o um livro que ele falou isso para mim, sabe, foi uma virada de chave assim, porque ele falou justamente que o filho Isaac, se tornou tudo para Abraão, e não mais o Senhor era tudo para Abraão, mas sim Isaac, e foi por isso que a ordem do Senhor foi justamente para que ele pudesse sacrificar o seu filho, ou seja, para que ele pudesse lembrar, ei, eu sou o seu tudo, eu sou o seu Deus, não o seu filho, entenda, na nossa vida, para que a gente possa alcançar novos níveis, para que a gente possa viver algo novo, que tantas as vezes aqui no culto ou na nossa casa, a gente pede a Deus, Deus eu quero viver algo novo, o Senhor vai me confrontar, o Senhor vai te confrontar. Não pense que Deus ele é um, talvez o seu pai ou a sua mãe que lhe mima tanto, que sempre passa a mão na sua cabeça, não. Deus ele vai te confrontar, assim como ele confrontou Abraão. Por quê? Porque Deus sabe aonde ele quer te levar. Talvez você não saiba, mas ele sabe, ele precisa te levar a este lugar de confronto, a esse lugar de prova, para que você possa amadurecer, crescer e de fato viver aquilo que ele preparou para você. Sabe, Abraão, quando o Senhor disse... Vá, sacrifique o seu filho, vá até o Monte Moriá... Ele falou, eis-me aqui... Sabe, Deus, Ele é um bom mestre... Como um bom mestre, toda prova busca aprovação... Talvez você tenha um professor carrasco na sua faculdade... Que o desejo dele é te reprovar... Quem, Quem se identifica aqui e depois fala comigo no culto... Tem vários, né? Infelizmente... Mas esse não é o nosso Deus... Toda a prova que Ele coloca à nossa frente é para que nós possamos ser aprovados. E não para sermos reprovados. Não peça, sabe, para que a prova acabe. Como é quando você está fazendo, a sua... ah, meu Deus, acaba logo, não sei de nada. Vai dar ruim. Mas não peça para a prova acabar. Mas para que ela seja completa e você esteja pronto e aprovado. Esse momento que Abraão viveu seria o seu teste Supremo, Isaac agora era tudo para Abraão, como o chamado de Deus deixou claro. Ele não se referia a Isaac mais como um menino, mas como teu filho, teu único filho, a quem amas. A paixão de Abraão se converteu em adoração. Sabe, Deus ele fez esse pedido inimaginável e a minha pergunta para vocês: e se Deus te fizesse esse pedido? E se de fato Deus ele está fazendo... Esse pedido para você nessa noite, para que você pudesse para que você entregue a Ele aquilo que se tornou o seu ídolo. Eu tenho plena convicção que o Espírito Santo Ele já está falando ao seu coração para que justamente você possa entregar ao Senhor aquilo que se tornou o seu ídolo. Enquanto a sua maior paixão não for o céu, você não viverá um romance na terra na Bíblia existem três tipos de ofertas, as consagratórias as comunais e as expiatórias as consagratórias são holocaustos, manjares e libações as comunais ou melhor, ofertas pacíficas são as ofertas votivas, ou seja os nossos votos e as voluntárias já as expiatórias eram divididas em pelo pecado ou pela culpa o que Deus pediu para Abraão era uma oferta de holocausto, de holocausto, ou seja, uma consagração completa. E o que isso significava? Quatro coisinhas. Permitir a ação do Espírito Santo, como vocês A palavra holocausto, ela vem do grego, holos, que significa inteiro, e caustos, que significa queimar. Ela também pode ser trocada, né, pela palavra ola, que significa trazido por Deus. O segundo é não esconder nenhuma área do poder restaurador de Deus. Ou seja, outro sinônimo dessa palavra seria calil, que significa queima completa. Que era se referindo não somente ao externo, mas também ao interno. Quando você vai ler lá, Êxodo, Levítico, Números, que fala as tripas, as gorduras, tudo. Então, isso era o calil. Outro ponto era encontrar a aprovação de Deus. E, em último, é entregar seu coração de maneira grata e voluntária a Deus. A queima total do sacrifício indicava a consagração total do ofertante ao Senhor. Deus queria que Abraão fechasse o fã-clube para viver uma vida consagrada somente a ele. Essa foi a oferta de Deus. Foi uma queima completa. Foi... Ele entregou justamente tudo. Porque era tudo que o Senhor queria receber dele porque entenda, o Senhor sempre nos chamou o Senhor sempre quer de nós o nosso tudo responda para si mesmo você queria viver com alguém que só te desse 50% do que ela tinha? não, eu já sei sua resposta, não então por que você quer viver com o Senhor e dando 50% 80% ou talvez não dando nada do que você tem o Senhor, Ele nos chamou aqui hoje para que a gente entenda e de fato entregue tudo o que nós temos, porque Ele quer tudo o que eu e você tem. Amém? Em segundo lugar, dedique-se em fazer o que Deus pedir. Gênesis 22, versículo 3 fala, na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo dois de seus servos e Isaac seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao local que, havia, que lhe havia indicado. Cortar lenha não é um trabalho fácil e exige muito esforço. Eu nunca cortei lenha, mas todo mundo aqui já deve ter visto algum filme e o cara pega o machado, pá, pá. Ou seja, requer muita força, requer muito esforço e não se parece uma, uma função, um trabalho de alguém que foi chamado por Deus. Todo mundo concorda? Por quê? Mas todo o processo de libertação Espiritual envolverá muita dor e muito trabalho talvez você já teve essa experiência com Deus que Ele te pediu algo ou que você precisou se libertar de algo e foi fácil não foi fácil talvez você teve que lidar com uma perda e aquilo foi muito doloroso foi um trabalho imenso mas valeu a pena e foi isso que aconteceu com Abraão em Gênesis 17, no versículo 5, fala, não será mais chamado Abraão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Não é a posição que você está que revela a sua grandeza. Mas quem te colocou nela? Sabe, não importa o lugar onde Deus te colocar, sempre será nobre e relevante. Não importa, meu irmão. Se você está lá... Ó cortando lenha, ou se você está lá em qualquer outro lugar, mas em qualquer lugar que você estiver, que foi o Senhor que te colocou, ali será nobre e relevante. Sabe qual é o mal que, infelizmente, tem assolado o nosso meio cristão? É que muitas pessoas acham que conquistou o chamado quando escreveu um livro, pregou em uma certa igreja, ensinou num, numa escola dominical, foi um, um conferencista reconhecido, foi o melhor profissional da sua área, mas conquistamos o nosso chamado quando fazemos a vontade de Deus nós conquistamos o nosso chamado quando nós obedecemos ao chamado de Deus, quando ele fala, filho faça isso e nós fazemos eu te provo isso, infelizmente o que vai acontecer é que e a própria Bíblia fala, mas Senhor, Senhor, expulsei demônios em teu nome, isso e aquilo. Ele fala, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. Mas certamente aquele bom e servo fiel que obedeceu a sua voz e viveu o seu chamado, esse, entra no gozo do teu Senhor. Não tente começar de onde as, de onde as pessoas estão terminando. Sabe celebre os pequenos passos sabe, todo processo ele precisa ser vivido inteiro porque lá na frente nós reconheceremos e nós iremos valorizar tudo o que nós passamos, não pule etapas toda grande jornada envolve o primeiro passo você não deve selecionar o que você faz hoje, mas você deve olhar para o seu futuro um futuro poderoso, um futuro abundante que o Senhor separou para mim, que o Senhor separou para você nas pequenas coisas, Deus prova o nosso caráter. Nas coisas grandes, Deus prova a nossa dependência. Sabe, quando eu li essa frase e Gabi estava do meu lado assim, eu disse, eita Jesus amado. Sabe, porque são nas coisas grandes que muitas vezes a gente começa a tirar o nosso foco do Senhor. Ah, mas as coisas estão acontecendo. E a gente começa a adorar nós mesmos. A gente começa a esquecer do Senhor, que foi ele que, nos fez, foi ele que nos colocou naquele lugar, foi Ele que fez tudo aquilo. Sabe uma oração que eu aprendi com o pastor Felipe? Ele sempre fala, Pedro, ele me chama de Pedrão, ele chama, Pedrão. Sempre quando você. E foi, ele falou justamente isso quando eu dei a minha primeira célula. Ele falou, Pedrão, a sua oração deve ser, Senhor, que seja no temor, no tremor e na fraqueza. Se o Senhor não for à minha frente, nem de casa me tire. Essa oração marcou a minha vida, até hoje ela é feita. Por quê? Porque essa oração, ela sempre vai estar falando, Senhor, eu dependo de Ti. Se o Senhor não estiver comigo, nada pode acontecer. Essa deve ser a nossa oração. Em terceiro lugar, confie no caráter bondoso de Deus. A Bíblia vai falar em Gênesis 27, no versículo 7 a 8... Ele fala, Isaac, Isaac disse a seu pai, Abraão, pai, ele falou, sim meu filho. Isaac perguntou, as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Imagina só, as brasas, a brasa estava presente, a lenha estava presente. Mas cadê o sacrifício? Imagine agora você, pai, o seu filho na sua frente, inocente, porque Isaac não sabia, até então ele não tinha dito para Isaac. E ele justamente fala, pai, mas cadê o sacrifício? Imagina o desespero, imagina como estava o coração de Abraão. Mas a resposta dele é uma resposta que deve nos marcar. Ele fala, Deus há de prover, meu filho. A pressão estava aumentando. E o que ele poderia explicar para Isaac? Deus permaneceu confiante no caráter de Deus e na provisão que ele traria. Porque o fiel confia no caráter, mas o ingrato está apegado à circunstância. Quando as coisas aparentemente não estão boas, o que você pensa sobre Deus? Deus. Quando eu estava lendo essa... Estudando uma mensagem. Todo mundo aqui viu. E por isso que eu vou falar. Mas todo mundo viu aqui o vídeo da pastora Thalita. Com, com Mama Rosa. E assim, foi um vídeo que certamente... Sabe, aquilo mudou a minha vida. Mudou a sua vida. Se você viu, aquilo mudou a sua vida. Ali mudou a sua concepção de cristão. De fato. Porque em uma extrema pobreza. numa extrema miséria. Um pessoal que adorava a Deus. Um pessoal que sabe dava entregava a sua vida como uma adoração ao Senhor. Mas no final do vídeo, quando ela está lá... ajoelhada, agradecendo... ela fala uma frase... Deus, afinal, está a me ver. Sabe? Ela estava numa condição de extrema pobreza... de extrema miséria... mas ela jamais deixou de confiar... do caráter de Deus. Ela jamais deixou de esquecer que Deus ele era bom e que a sua misericórdia durava para todo sempre, tanto é que ela fala, eu sonhava desde pequena que o brasileiro ia vir à minha casa, ela sempre falava, entenda, desde cedo, desde criança, ela se lembrou disso, desde isso, então, era uma promessa, aquilo era um sonho, foi uma visão que o Senhor e ela nunca esqueceu, e aquilo aconteceu, porque o fiel confia no caráter, você pode ter vivido, talvez, o pior momento da sua vida, como aquela mulher estava vivendo no extrema pobreza. Mas ela falou, Deus, afinal, está a me vendo. está falando, Ele nunca se esqueceu de mim não importa a situação que nós estivermos passando, precisamos continuar confiando que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre, precisamos confiar que Ele jamais irá deixar que um justo, mendigue um pão, Ele jamais irá nos deixar só, porque Ele disse, eu estarei convosco até o final dos tempos, precisamos confiar em quem Deus é, e não no Deus que você está criando, e não no Deus que você está adorando, o nosso caráter e fidelidade irão determinar como terminaremos a nossa jornada. O combustível para o seu destino é a sua fidelidade a Deus. John Piper falou, no último dia, o Senhor recompensará a fidelidade de uma pessoa e não o seu ofício, e não a sua função, é a sua fidelidade. Como está a sua fidelidade ao Senhor? Talvez só porque você ainda não, não conquistou, você não tem aquilo que você tanto queria. Você simplesmente virou as costas para o seu Deus. Para quem nunca virou as costas para você. Como está a sua fidelidade? Como está o seu coração? Hoje, quem reina no seu coração? A maior parte das nossas frustrações estão fundamentadas em ideias e sonhos que tínhamos em nossa mente, mas que Deus não planejou nenhum para nós. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele não está interessado em nenhum dos meus sonhos, e nenhum dos seus sonhos. Como assim, Pedro? Quando eu ouvi essa frase, foi um choque para mim. Sabe por quê? Porque os meus sonhos... As minhas vontades, elas são egoístas. Porque as minhas vontades, elas são totalmente distantes da vontade de Deus. Mas Deus, Ele está inteiramente interessado e dedicado aos sonhos que Ele tem para minha vida e para a sua vida. Então, todas as vezes que a gente, infelizmente, pode celebrar Jesus. Por enquanto que eu bebo água. Então, todas as vezes que a gente começa a... A colocar os nossos sonhos lá na frente. E a gente nunca convida o Senhor. Para os nossos sonhos. Porque, ah Deus, eu quero aquilo. Ah Deus, eu quero isso. Mas a gente nunca ouve a voz de Deus. Deus, este é o sonho que o Senhor tem para mim. E é por isso que infelizmente lá na frente. A gente se frustra. Se Deus for a fonte dos seus sonhos. Ele será a garantia da realização deles. Porque quem te via. Te autoriza em quarto e último lugar tenha atitudes ousadas de fé Gênesis 22 no versículo 10 fala, quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha amarrou seu filho Isaac e colocou -o sobre o altar em cima da lenha, então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho um altar, ele não pode ser levantado com bons pensamentos e boas intenções, mas com atitudes ousadas. Abraão, nesse momento, ele estava já a ponto de bala para obedecer o chamado de Deus. Tanto é que quando ele está com, não lembro agora o instrumento que ele estava nas mãos, mas quando ele estava a ponto de sacrificar o seu filho, o seu brada, não, não, não você foi aprovado nota 10 mas entenda as nossas maiores dificuldades não são de saber qual é a vontade de Deus mas de ter a ousadia e fé para realizá las sabe Abraão ele foi ousado em justamente ir até o monte, amarrar o seu filho e sacrificá-lo por amor a Deus Abraão sabia qual era a vontade de Deus Como também você já sabe Mas a minha pergunta é Quais são as atitudes que você tem feito Para viver a vontade de Deus Quais são as atitudes Ousadas que você está fazendo Para você viver A vontade de Deus A melhor oração para uma resposta Que Deus já deu É uma atitude ousada é isso que Deus está esperando de mim e de você nessa noite. É uma atitude ousada para aquilo que Ele já falou ao meu e ao seu coração. Parou o tempo de nós começarmos a colocar empecilhos e dificuldades naquilo que o Senhor tem tanto há tanto tempo falado para nós. Talvez Deus Ele já falou há tanto tempo para você. Quando é que você vai abrir uma célula? Quando é que você vai cuidar de pessoas? Quando é que você vai cuidar de vidas? Quando é que você vai fazer isso? E todas as vezes o que você faz? É dar o... Simplesmente... Baixar a orelha, pagar de louco e dizer... Isso é coisa da minha cabeça. Ah, eu não tenho tempo. Ah, não dá para mim. Está difícil. Eu tenho várias coisas. Sou atarefado. Eu tenho... E você continua dando desculpas ao Senhor... E o que está acontecendo é que você está preso nesse engano. No engano que você tem adorado. A Bíblia vai falar em Êxodo 14 ao 15. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelita, israelitas que sigam avante. Ei, deixa eu poupar teu tempo, tá? Pare de orar por aquilo que Deus já te respondeu. Faça alguma coisa. Sabe o que tem infelizmente acontecido é que todas as noites a gente com chega diante de Deus e ora a Deus e Deus Deus Deus, Deus. e Deus ele já deu a resposta para mim para você quando eu estava estudando eu lembrei de Balaão quando o povo o, o rei foi lá e chegou a Balaão e disse Balaão você precisa profetizar sobre o povo de Israel diga aí Balaão um homem de Deus profetizar contra o povo de Deus. E simplesmente, Abraão foi consultar o Senhor. E qual foi a resposta do Senhor? Não, óbvio, é claro. Só que o que é que acontece? Balaão recebe uma nova proposta, dessa vez recebendo mais dinheiros. E o que é que Balaão fez? Foi de novo consultar o Senhor. Mas se o Senhor já tinha dado uma resposta, por que ele foi novamente? Porque o Deus do seu coração... Deixou de, de, deixou de ser o Senhor dos exércitos e passou a ser as riquezas que ele ganharia. E lá na frente, o Senhor simplesmente, simplesmente o entregou aos desejos do seu coração. Vá! Até quando a gente vai correr atrás de uma resposta que nos favoreça quando na realidade a gente já tem a resposta que nós precisamos? que é a resposta de Deus até quando você vai continuar correndo atrás de uma resposta que já te foi dada a atitude mais ousada que você terá vai ser a de quebrar a idolatria e Deus responderá isso com um milagre Gênesis 22, versículo 13 ao 14, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto, foi lá pegou, sacrificou -o com o um holocausto em lugar de seu filho Abraão deu aquele lugar o nome de O um Senhor proverá. Por isso até hoje se diz no monte do Senhor se provará. O que Deus está te pedindo para você entregar? Isaac significa ele ri, o que hoje te traz uma alegria. Pode até mesmo ter sido uma resposta de oração, mas precisa ser colocado nas mãos de Deus. O que hoje Deus ele está te pedindo? Que talvez foi uma resposta que o próprio Deus te deu, mas que está no local errado. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Sabe, a minha pergunta para você nessa noite é: qual foi o Deus que você criou? A pergunta que eu tenho para você nessa noite é: quem está no domínio do seu coração? A pergunta que eu tenho para você hoje é, até quando você vai ficar com aquilo que o Senhor já tem te pedido? Até quando você insistirá em ouvir aquilo que você quer ouvir, mas de fato você já ouviu aquilo que você precisava ouvir?